0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Des fois, on va passer des témoignages sur les médias sociaux qui viennent nous chercher, qui nous remuent pour plein de raisons. Et c'est le cas de notre prochaine invitée. J'ai vu sa publication Facebook. Puis tu sais, la santé, c'est quelque chose qui, je pense, avant la COVID-19, peut-être pour bien des gens, on prenait ça pour acquis. Tu sais, tu fais ta vie, puis tu te dis « bon ». Euh, tout va bien, euh, tu penses pas aux soucis de santé qui pourraient éventuellement t'arriver et bouleverser ta vie. Et pendant cet épisode de COVID, on a beaucoup parlé de la COVID longue, euh, plusieurs personnes qui en souffrent. Et la COVID longue, qui a des symptômes similaires au syndrome de fatigue chronique. Et c'était peut-être la première fois qu'on entendait parler beaucoup de fatigue chronique. C'est une maladie qui affecte plus de 120 000 euh, Québécois, québécoise. Moi, ça me surprise euh, quand j'ai vu ça. C'est pas reconnu depuis tant longtemps que ça non plus par l'OMS, seulement depuis 1969. Et là, euh, on est avec Stéphanie de Bien-Dubé qui a écrit un statut sur cette maladie la fatigue chronique. Stéphanie, salut. Allô. Écoute, j'ai vraiment été euh, touchée par ta publication Puis je t'explique pourquoi... Euh, oui t'expliquais vraiment bien à quel point toi, à un moment donné, tu avais une vie tout à fait normale. Tu une fille de 42 ans, tu vis, tu fais tes affaires. Et là, oups, euh, revirement de situation, explique-moi un peu comment ça a commencé ton histoire avec l'encéphalomyélite myalgique, qui est le nom un peu compliqué pour fatigue chronique.
1: Oui, c'est d'emblée, euh, je précise que c'est le nom, effectivement, qui est un peu plus com compliqué. là à nommer, mais auquel quand même on tient, là, ben nous, oui. les patients qui, qui sont atteints de cette maladie-là, parce que fatigue chronique, c'est un peu réducteur par rapport à tous les symptômes okay. qu'on qu vit. Oui. Euh, donc moi, ça a débuté en février 2020 parce que, bon, je croyais être une grippe, mais qui, bon, et probablement finalement la COVID, mais on ne saura jamais parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de test. Donc, euh, une grippe euh, qui a jamais guéri, en fait. Euh, je suis restée avec plusieurs symptômes, euh, des symptômes gastro-intestinaux en premier lieu, puis euh, par la suite, beaucoup de fatigue, d'épuisement. Tu sais, je me relevais pas là, de cette euh, fameuse grippe-là. Euh, puis après, il ben, y a une variété de symptômes là, vraiment qui sont apparus au fil des semaines, que ce soit des douleurs musculaires, mmh. des maux de tête, des symptômes grippaux qui qui disparaissaient pas, beaucoup okay. euh, d'essoufflement. Euh, oui. Puis avec le temps, mais c'est vraiment l'intolérance à l'effort en fait qui a plus beaucoup de place, qui a okay. des symptômes là, clés dans, dans ces familles mmh. euh Les malaises post fort aussi, donc au moindre effort, là, on ne parle pas d'un marathon, là, on parle de prendre sa douche, de faire euh, des repas, euh, de se sentir très très mal après avoir fait mmh. des tout petits efforts. Là. Mais c'est bon. fou,
0: euh, puis tu le décrivais parce que quand j'ai eu la COVID, à un moment donné, je me sentais correcte, je suis allée faire l'épicerie, puis après j'ai fait une sieste de trois heures. Mais, mais toi, tu te sens toujours comme ça, même après deux ans.
1: Exact. En fait, ça l'empire. Euh, de mon côté, ça l'empire avec le temps. Okay. Euh, au début, j'étais capable de prendre des petites marches de cinq minutes, dix minutes. Là, Je ne suis mm. plus capable là, du tout. Donc, euh, c'est exactement ça. C'est que à chaque fois qu'on fait le moindre petit effort, c'est très difficile. Ça coûte la... cher. Euh, mm. Ça coûte très cher.
0: Pis à ce moment-là, là, quand tu commences à, à, à voir Stéphanie que cette grippe-là ne veut plus partir, que tu te sens pas bien, tu te dis quoi? Euh, Qu'est-ce que tu as fait?
1: Ben moi, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille puis d'avoir un médecin de famille qui m'a cru parce que okay. je dois dire qu'il y a beaucoup de patients là avec ce qu'on appelle l'EM, mm. c'est moins compliqué, euh, qui eu beaucoup là d'incrédulité, d'incompréhension de la part du corps médical, qui sont font dire que c'est dans leur tête euh, donc, moi, j'ai eu cette chance-là -là, d'être quand même pris en charge par euh, une médecin de famille mmh. qui m'a cru. Euh, puis, il faut comprendre que le parcours pour diagnostiquer euh, le M c'est un parcours d'exclusion. Donc, ça peut prendre des années. Il n'y a pas de biomarqueur, il n'y a pas euh, de
0: test clinique. Ah, on y va euh, par euh, élimination des possibilités. Exact. Non, je comprends. fait que c'est long. Oh, Est-ce qu'on vient de perdre, Stéphanie? Non, est encore là. Euh, OK. Fait que là, tu fais ces démarches-là, ton, ton médecin te croit. Est-ce qu'on sait c'est dû à quoi, le M? Ça vient d'où?
1: Mais en fait, là, c'est qu'on attrape un virus, que ça soit une grippe, que ça soit, là, ce qu'on voit beaucoup avec la COVID. Okay. Euh, qu'on attrape n'importe quel virus banal qui, normalement, après deux semaines, on va bien, on retourne travailler, on continue la vie. Mm. Et, euh, ben là, on s'en remet pas. Le corps développe. Euh, développe l'encéphalomyélite méagique. C'est vraiment une infection post-virale. On ne sait pas tout à fait encore c'est quoi. Il y a peu de recherches qui sont faites. On sait seulement que c'est le corps qui comme, continue à se défendre contre un mmh. virus qui n'est pas là.
0: Puis, est-ce que ça se guérit?
1: Non. Non. Pas pour le moment, en tout
0: cas. <rire> Puis moi, ce qui m'a touché dans, dans, dans ce que tu as écrit sur Facebook, c'est Fanny, c'est que tu dis, tu sais... Moi, quand les gens me voient, ils voient la bonne vieille Stéphanie, mais en dedans de moi, tout a changé. C'est que c'est pas écrit dans ta face que tu as le M, là? Non.
1: Non, du tout. Puis c'est ce qui est le plus euh, difficile. C'est que j'ai l'air, euh, j'ai l'air mmh. tout à fait de, de, oui, de la Stéphanie d'avant. Oui. Euh, des fois, c'est difficile pour les gens de comprendre euh, à quel point on est euh, mmh. on est affecté là à tous les niveaux.
0: Est-ce que des gens, euh, par exemple, dans ton entourage ou un peu même être moins près de toi, euh, avaient tendance à dire, ben voyons, bat-toi le derrière, fais du sport, euh, ça va aller mieux Non, ben
1: une personne qui est pas très près de moi, puis là qui est plus dans ma vie du tout. Mais non, les gens près de moi, je les choisis avec attention, puis c'est mmh. des personnes merveilleuses qui sont très très mmh sont très à l'écoute puis qui comprennent du mieux qu'elles peuvent.
0: Là. là, en ce moment, est-ce que tu travailles?
1: Non, ben non, ça
0: serait impossible. Là. Avant, tu faisais quoi comme métier?
1: En fait, moi, j'ai un bac en travail social, ouais. euh, puis j'ai une technique en éducation spécialisée, donc je travaille dans les écoles là, comme euh, intervenante sociale, là, beaucoup auprès des jeunes, euh, ados, enfants, santé ouais. mentale. Là.
0: T'es jeune, je le disais, tu as 42 ans, comment on entrevoit l'avenir quand euh, quelque chose aussi simple que faire le souper est, est, est une tâche quand même exténuante pour toi, là? Tu, tu, comment tu réussis à regarder ouais. en avant?
1: Ben honnêtement, euh, j'essaie de pas trop penser à l'avenir, parce que c'est sûr que quand je pense, c'est très, très anxiogène. Il n'y a pas de.. <rire> Il n'y a pas nécessairement là, de belles choses que je peux entrevoir. Fait que J'essaie juste d'être dans le moment présent puis de profiter des fois des, des petites choses agréables de la vie, que ce soit d'aller dehors, prendre un peu de soleil mm. assise euh, sur une chaise longue ou euh, c'est ça. J'essaie vraiment de de maintenir une bonne santé mentale, donc de ne pas trop euh, penser à l'avenir.
0: Est-ce que le fait de parler de ta maladie, d'avoir fait ce statut Facebook là, puis d'en parler aussi publiquement aujourd'hui à la radio, est-ce que est-ce que ça donne en quelque sorte peut-être un peu un sens ou pourquoi as décidé de le faire, de faire cette sortie là
1: mais de le faire vraiment pour faire connaître la maladie, pour la faire connaître, pour mmh. la faire reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui sont en phase, moi je suis en phase modérée. Il y a beaucoup de gens en phase sévère qui n'auraient même pas l'énergie de, de faire ce que je fais. Mmh aujourd'hui, donc pour toutes ces personnes-là, pour leur donner une voix, pour nous donner une voix, oui. euh, pour, pour vraiment faire avancer les choses, euh, qu'il y ait plus de, de compréhension là, face à cette maladie-là, puis qu'on qu puisse oui. recevoir de l'aide, que ce soit du soutien financier, oui. euh, que ce soit des recherches. Parce que toi, euh, tu ouais, auras
0: pas de soutien financier, tu n'en as pas, même si tu es, es invalide un peu, non
1: oui, oui, tout à fait, mais c'est très compliqué au niveau de l'encéphalomyélite myalgique de faire euh, reconnaître un statut d'invalidité très, très compliqué. Euh, oui. Ça fait partie des maladies un peu là, qui tombent en deux chaises. Là.
0: Donc, il n'y a pas vraiment de support gouvernemental à ce niveau-là, de prestations là, pour l'invalidité, c'est ce que je comprends. C'est difficile. Exactement.
1: Pour le moment, il n'y a rien.
0: Et là, là. Est-ce que euh, rétrospectivement, quand tu regardes, je ne sais pas si tu étais une fille qui prenait ta santé pour acquis, là, mais j'imagine que ça t'a amené à avoir une réflexion là-dessus aussi, là?
1: Bien tout à fait. Puis non, je suis pas une fille qui prenait ma santé pour acquis. En fait, je faisais très attention à, à ma santé à tous les niveaux. Ouais. Euh, mais effectivement, je pense que je pense qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, le fait de marcher, le faire, le fait de, de ouais. jouer avec nos enfants. de de prendre un verre au soleil avec des ouais. amis euh, alors que tout peut vraiment basculer d'un jour ouais. euh, à l'autre.
0: Stéphanie de Bien Dubé, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter un peu euh, comment ça se passe pour toi, ton quotidien avec l'encéphalomyélite myalgique ou euh, la fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique, si on préfère. Euh. Puis je te souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour la suite.
1: Ben Merci, merci à toi.
0: Merci.